0: la iglesia que nunca dejan de congregarse, que no los detiene la lluvia, ni las finales del mundo, ni el Super Bowl. Esta es la iglesia que Dios ama. Arriba, 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 arriba. Ese aplauso. América, Asia, África, Oceanía. ¡Qué lindo, Europa! ¿Cuántos estamos felices? Díganme, amén. Muy bien. Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga gracias lo decía recién fuera del aire por la fidelidad por estar en esta semana se debatía tanto si se si hacían servicios o no se hacían servicios cuando hay una final del mundo independientemente de, del país que esté jugando yo siempre lo pensé con respecto al Super Bowl que para los que no saben de otra parte del mundo el Super Tazón es aquí tan importante como el soccer como el, el fútbol para los eh, que está, vivimos en Latam o hemos vivido en Latinoamérica y de pronto a veces es sorprendente como los pastores anglos te dicen el día del Super Bowl desaparece la iglesia yo siempre pienso sin caer en aquellas amenazas legalistas que nos daban cuando niños ¿qué pasaría si el Señor viniera? no, eh, no es porque el Señor no puede llevarnos si no estamos en la iglesia o en el templo pero ¿qué tal si el Señor que solo nos pide a veces una hora dos horas por semana viera que nuestras prioridades han cambiado por un juego que es importante yo sé que muchos van a decir pero Cobo no amas tu país y sí, yo soy el más argentino de los argentinos pero digo siempre las prioridades deben estar claras especialmente para los ministros para los que estamos llamados a esto es como digo siempre los pastores técnicamente aunque toda la semana trabajamos pero técnicamente se nos pide estar 52 domingos al año 52 domingos tiene un año y a, mí a veces me cuesta cuando me piden consejo y me dicen cómo hacer para que la iglesia crezca le digo primero en primer lugar cuántas veces faltas y me encuentro con pastores que dicen no de 52 domingos 30 estoy en la iglesia y los demás viajo 52 domingos son dos meses de trabajo de mi papá de tu papá nuestro de cualquiera que trabaja son dos meses de trabajo entonces le digo, si no puedes estar 52 domingos ahí parado, aunque tengas enfermedad, aunque te duela la muela, aunque tengas problemas, ¿cómo vas a pedirle fidelidad a la gente? ¿Cómo vas a decirle a los voluntarios que se paren ahí horas hasta que le duelen los callos? Entonces yo pienso que uno tiene que pedir el compromiso que uno brinda. Y River tiene eso. No estoy criticando a las demás congregaciones, cada pastor sabrá la visión que Dios le encomendó. Pero River tiene la, la seguridad de que cada uno de nosotros da lo mejor de sí. No somos los mejores, somos un hospital del alma, somos una iglesia rota, pero vaya caramba, que tenemos las prioridades correctas, amamos al Señor y estamos aquí para que Dios nos hable. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Muy bien. De tanto en tanto, me gusta relatarte algunos de los mejores cuentos favoritos que he leído, que le pertenecen al gran autor y monje benedictino Mamerto Menapace. Vaya caramba que tiene nombre, pero es un gran, gran autor. Que por cierto, yo lo suelo mencionar seguido. Si, si me siguen, lo suelo mencionar seguido. Soy un asiduo lector de todas las obras de este caballero. Menapace nació durante 1942, fue el noveno de 13 hermanos, y desde 1980 es el abad del Monasterio de los Toldos, una ciudad argentina del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y además es el presidente de la congregación benedictina que reúne a los monasterios de Paraguay, Uruguay y Argentina. Y desde muy joven se dedicó a escribir cuentos, poesías, ensayos bíblicos, narraciones, reflexiones. Publicó más de 40 libros con temas que van desde el encuentro con Dios al crecimiento en la fe. En el 94 le dieron el premio Conex que es el diploma al mérito como uno de los mejores cinco o uno de los cinco máximos exponentes de la literatura juvenil. Los jóvenes lo leen con, con voracidad en un tiempo de redes sociales donde parecería que nadie lee, no saben cómo los jóvenes eligen sus libros porque él tiene una forma de redactar, de narrar que es fabulosa. Hace poco cruzamos algunas líneas, me sorprendió ver su correo electrónico eh, dice que estaba agradecido Que yo lo había mencionado Y yo le dije No, al contrario Me honra mencionarlo Y gentilmente Me invitó a tomar Unos mates Que es una infusión argentina En los toldos Dijo Nos tenemos que encontrar Y uno de esos cuentos Que más amo Que alguna vez También te conté Cortito Pero es extraordinario Se llama La ostra perlífera Era una ostra marina Dice el cuento No era un caracol Su nombre era marina Era un bicho de profundidad y como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse fuertemente a ella. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado con su destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su destino de ostra, de ostra marina. Pero el Señor Dios había decidido un misterioso plan para que Marina fuera valiosa. Ella lo único que quería era ser feliz. Pero un día el Señor permitió que entrara en la vida de Marina un granito de arena, literalmente un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje en la superficie, pero sí remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente, así lo hacía siempre que algo entraba en su vida, porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras todo lo que entra en su vida es atrapado desintegrado y asimilado si esto no es posible se expulsa hacia el exterior ese objeto extraño pero con el granito de arena la ostra marina no pudo hacerlo de siempre entonces consideró que aquello era sumamente doloroso y que la estaba hiriendo por dentro lejos de desintegrarse más bien la estaba lastimando a ella entonces quiso expulsar el cuerpo extraño que es lo que hacen las ostras pero no pudo así que comenzó el drama de Marina dice el cuento lo que Dios había permitido pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar pero que tampoco se pueden suprimir que uno ni asimila pero tampoco lo puede expulsar el granito de arena era indigerible e inexpulsable y cuando trató de olvidarlo o ignorarlo era peor tampoco pudo y frente a esta situación ella hubiese podido pensar que él solo le quedaba un camino, luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de la amargura, del resentimiento que terminaría por explotar, envenenándola a ella y envenenándole a todos los que la rodeaban. Pero en su vida había una hermosa cualidad, era capaz de producir sustancias sólidas. Normalmente las ostras, y esto es histórico, esto es así, dedican esta cualidad de fabricarse un caparazón defensivo que es rugoso por fuera y suave por dentro pero también puede construir una perla y eso fue lo que realizó Marina poco a poco con lo mejor de sí misma fue rodeando el granito de arena del dolor y a su alrededor comenzó a gestarse una perla hermosa normalmente no todas las ostras tienen perlas solo son producidas por aquellas que deciden rodear el dolor con lo mejor de sí misma cuando ven un cuerpo extraño no todas la hacen no todas las ostras tienen perlas muchos años después dice el cuento de la muerte de Marina unos buzos bajaron al fondo del mar y cuando la sacaron a la, a la superficie se encontró en ella la hermosa perla de su vida y dice el cuento que al verla brillar con todos los colores del mar y del cielo nadie se preguntó si había sido feliz simplemente supieron que Marina había sido valiosa y hasta aquí el fabuloso cuento de mi amigo Menapace yo lo usé como introducción porque creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos luchado con el porqué de las cosas que nos duelen ¿por qué? y responder creo que a esta pregunta es crucial es determinante para recuperarse a golpes que a veces son aplastantes en la vida porque la diferencia entre la poda que alguna vez te lo dije la poda y el castigo está en la intención entonces a veces uno tiene que analizar ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿No te, somos propensos a decir es Satanás es el diablo no siempre porque la poda y el castigo a veces se sienten casi iguales pero si Dios nos está podando no es para matarnos sino para sanarnos. Es la diferencia entre experimentar la hoja de un cuchillo en un ataque y la hoja de un bisturí en una sala de operaciones. El cuerpo responde de la misma manera que si estuviese siendo atacado, aun cuando el cirujano tenga que cortar delicadamente la carne para salvar nuestra vida. Pero la intención es lo que produce el resultado diferente. Si sufrimos el... Eh, el ataque con un cuchillo en un atraco y no lo tratamos ¿qué hace? el cuerpo se deteriora se infecta morimos pero por otro lado cuando el cirujano insisto hace una reparación el dolor de nuestro cuerpo nos conduce a la curación a la recuperación lo diferente de la intención no anula el dolor duele igual una mamá sabe que si le están haciendo una cesárea va a tener felicidad en minutos cuando vea a su bebé pero no por eso no le duele. Dice, ah, bueno, no me duele porque tengo la felicidad, supera el dolor. No, el dolor está ahí y le va a costar, le van a tirar los puntos, le va a costar caminar. Lo mismo cuando nos operamos para extirpar un tumor, duele. Pero cambia el enfoque, le encontramos un propósito al dolor. Hay momentos que tenemos que decidir, o nos aguantamos el dolor de muelas o nos aguantamos el pinchazo para que nos arreglen la muela, nos hagan un rucanal un tratamiento de conducto o nos quitan la muela como cuando éramos chicos que llegábamos a los 7 años sin diente, porque no se salva, decían no se salva, hay que arrancar ya le va a salir otra a mí me dijeron eso hasta los 20 años ya le va a salir otra no me salieron más después entonces esta diferencia de la intención se refleja en la forma que uno percibe el dolor podemos reconocer a veces que hay semillas que están siendo enterradas para echar raíces, para producir fruto o podemos asumir no, yo estoy siendo enterrado vivo estoy asfixiado por la gravedad de lo que me pasa en la vida yo no siento que el Señor esté haciendo nada pero es determinante saber si estamos siendo plantados o enterrados porque pueden ser similares pero no lo son el dolor es igual pero la intención es lo que nos beneficia la poda de Dios son los eventos que él permite que no pretenden castigarte Dios permite a veces una poda al igual que un padre amoroso disciplina a un chico para que madure no necesitan decirme amén pero debe haber papis acá que en algún momento le dicen al hijo se acabó el iPad te voy a quitar el celular mira que son todos buenos justo vinieron las madres de Teresa pero bueno la intención es castigarlo porque te gusta verlo sufrir o que aprenda una lección o levanta las notas en el colegio o no tiene ciertos privilegios eso es una poda cuando las madres se ponen en cara de migra y dice te voy a sacar todo y le quitan todo al hijo hasta tanto el hijo mejore la conducta proverbio 3.11 dice hijo mío no desprecies la disciplina del señor ni te ofendas por sus reprensiones digo por si hay algún ofendido porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a un hijo querido entonces la mayoría de los padres tratamos de enseñarle a nuestros hijos algunas lecciones porque vemos un panorama más amplio los nenes cuando son chiquititos comen dulces todo el día si los dejamos si los dejamos se toman una una bebida cola así grandota antes de irse a dormir después andan rebotando así por las paredes y nosotros que vemos más allá le decimos no, eh, odio esta casa. Yo muchas veces se lo dije a mis padres. Decía que los odiaba y que me iba a ir de la casa y un día hasta me fui. Con cinco años me fui de casa, agarré mi maletita y me fui a, al descansito de la escalera como dos horas. Y yo recuerdo ya adulto que en una de esas noches oscuras del alma luego de un enorme fracaso porque vaya que lo tuve y lo sigo teniendo, una vez me, le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué yo? Nunca me olvidé que le dije, Señor, ¿por qué yo? Me toca esto, ¿por qué? Y él me sorprendió con una respuesta, ¿y por qué no? <risa> y me recordó, ¿cuándo es la temporada de poda de un labrador? La poda ocurre después de una cosecha y antes de una nueva cosecha. Esa es la poda. Juan 15.2 dice Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Lo que no produce fruto se corta y poda las ramas que sí dan fruto para que den más. Mi papá tenía huerta y cuando él agarraba la poda, las podaba y cuando la planta estaba tan linda según mi criterio y él la dejaba flaquita, finita. Y yo le decía ¿pero por qué? Me dice porque toma más fuerza y ahora va a tener más flor o más fruto. Y nota que Jesús no dijo que poda alguna de las ramas que dan fruta, fruto. Él dijo: recorto cada rama fructífera. Entonces, la poda de Dios en mí es porque no es porque hice algo mal. A veces no es que estoy sufriendo porque estoy desagradando a Dios. Siento el abrazador, dolor del labrador sobre mí. ¿Por qué está podando mis ramas? Porque hice algo bien, porque disfruto. fruto. ¿Me están siguiendo, sí o no? Así que cuando antes de preguntarle por qué yo, porque capaz que hay alguno que dice, yo también me pregunto por qué a mí, yo puedo atrever a preguntarte, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no te tocaría una poda? Aunque diga, pero yo hice todo bien. Sí, pero tu comportamiento no te hace inmune a que recibas una poda para producir más. Formas parte de un grupo selecto de gente que han sido elegidas por el labrador para ser podadas. Me encantaría que le digas a alguien, vas a ser podado, cabezón. Dile, cabezona vas a ser podada. Que no significa que vas a adelgazar necesariamente, vas a ser podada. ¿Por qué? Porque hiciste cosas que otros no han podido. Cumpliste tu propósito. Diste fruto. Así es como crecen los seres vivos, ya que hablemos de vegetales o de visión. Pero cuando nos poda A veces somos tercos Somos porque yo soy el principal terco Que no entiendo Y digo ¿Y si, y si Dios me ama ¿Por qué yo estoy perdiendo todo lo valioso? ¿Por qué? Pregunto ¿De verdad creemos que lo que perdemos es valioso? Porque por lo que veo a veces El Señor, el Señor no le da el valor A lo que nosotros sí le damos mucho valor Y vamos por la vida anhelando Lo que se nos quitó y el maestro está muy contento con lo que nos dejó con lo que, nos, con lo que todavía tenemos el milagro de Dios nunca está en lo que se perdió sino en lo que nos quedó si estamos a punto de comer lo que sea aunque digas estoy recalentando arroz eso es todo lo que necesitamos y Dios lo sabe si te quedan dos pescados y cinco panes eso es todo lo que necesitas al igual que la viuda puede que nos quede un poquito de aceite, Dios sabe que en esta temporada es todo lo que necesitamos, es más que suficiente. Y a esta altura del año, cuando faltan tres semanas para terminar el, el, el 2022, el Señor quiere que comences y que comencemos a mirar lo que nos queda y dejemos de lamentarnos lo que perdimos. Lo que perdimos ya está. Lo que se fue, se fue. No podemos anclarnos al pasado. Uno tiene que decir, ¿qué me queda? La bendición de Dios no está en lo que perdiste, sino en lo que te quedó. Y en lo que te quedó es más que suficiente para que tengas victoria, para que te vaya bien y para que emprendas un año en bendición. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Ahora, si fuera valioso, vamos a pensar esto, si fuera valioso lo que nos cortó el Señor, ¿creeremos de verdad que el Señor lo habría cortado si era valioso, si Él veía que lo necesitábamos? Si el Señor, con toda la sabiduría, nos quitó Lo que sabía Que nos iba a pesar Durante la siguiente etapa Del viaje de la vida ¿Por qué estamos buscando La manera de recuperarlo? Hay cosas que tenemos Que dejarlas ir Con todo el dolor del alma Porque al podarnos El Señor nos está ayudando A que solo llevemos Lo que necesitamos A donde Él quiere que vayamos Hay cosas que nos va a quitar Él sabe que la bendición De la cosecha De la temporada pasada Puede convertirse En una trampa para el futuro entonces cruzar hasta la bendición de Dios va acompañado por un proceso de poda ¿me están siguiendo? ¿sí o no? yo no sé cómo es el proceso en tu vida de verdad porque Dios tiene un llamado personalizado para cada quien así que las podas podrían ser específicas y únicas en esto se juegan todo tipo de variables las cosas que Dios te podará dirán pero ¿qué me va a podar el Señor? ¿o qué me puedo ¿cómo entiendo qué fue lo que me podó Dios y qué es lo que me quitó el diablo? bueno, va a depender mucho del lugar de donde vengas hasta de donde Él te quiere llevar y Dios solo conoce eso no me voy a meter tal vez Dios quiere quitarte algunas relaciones cancerígenas lo hablamos todo el año relaciones que te drenan que te vampirizan a veces Dios tiene que quitarte parientes con todo el dolor del alma son sangre pero son parientes que te drenan y llegan a estas fiestas y estás pensando cómo voy a reaccionar, con quién la vamos a pasar y seguro que va a sacar acá el tema y seguro que antes de las 12 nos estamos peleando todo Entonces hay momentos en que tú dices, hay que cortar y cuando Dios remueve algo de nuestras vidas, no es porque está tratando de quitarte algo, está haciendo lugar para una cosecha nueva, está haciendo lugar para lo que Dios te va. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme en Amén es un intercambio siempre obtienes algo mayor ¿por qué? porque Dios devuelve mucho más de lo que nos quita cuando nos dicen de la catedral de cristal váyanse los hispanos nosotros éramos un departamento hispano de una iglesia anglo y cuando el Señor nos dice váyanse de acá porque no hay lugar para ustedes de esto ya hace nueve años yo dije Señor ¿por qué nos quitas un lugar donde congregarnos? yo no podía ver que el Señor tenía una arena propia para darnos un lugar para que estemos juntos para que no dependamos de nadie Dios dice si te quito estoy haciendo lugar ¿recibes eso sí o no? entonces cuando Dios quita algo o a alguien de nuestra vida está desocupando su disco duro nuestro disco duro para una actualización y el hecho como dije el domingo pasado que estemos peleando Grandes batallas significa que estamos cerca de bendiciones más grandes Tus heridas de batalla son un testimonio de que has sido podado Es imposible que yo te considere creíble Hasta que no vea las marcas del labrador que tienes para ofrecer Lo que me hace creíble a mí, si acaso lo soy Es que las marcas del labrador se ven, no las oculto De igual modo, si queremos algo grande nos va a costar todo independientemente de dónde te encuentres en la vida, yo lo dije una vez y lo voy a decir otra vez, tú pagaste un precio para estar aquí. Esto parece nimio, parece pueril, pero te sorprendería el número de personas que no consideran cuánto le costó ser ellos mismos. La gente que mira de otros, de otros países, a los que vivimos acá, a los que somos inmigrantes, no a los que nacimos a los que nacieron acá a los que somos inmigrantes a veces dice qué lindo ustedes se fueron a Yanquilandia allá donde abren el grifo y llueven dólares no es así todos pagamos un precio de desarraigo de dolor ya seas un jefe un cónyuge un padre una madre entregaste algo a cambio para estar donde estás y ser quien eres muéstrame una mamá y yo te voy a mostrar sea una mamá jovencita o una mamá adulta te voy a mostrar una mujer que dio muchas cosas a cambio su soltería su, su independencia porque los hombres seguimos siendo independientes los hombres hacen hijos y siguen su vida a la mujer se le detiene en primera instancia a priori por nueve meses su vida y después cuando tiene el bebé ¿qué hace? ¿ahora sí vuelvo a mi vida? ¡no! ¡sigue! muéstrame una mamá y yo te voy a mostrar a una mujer que entregó mucho a cambio para poner un hombre o una mujer de bien en la vida entonces, independientemente de cuál sea tu trasfondo, siempre intercambias algo de valor para poder llegar a la persona, para poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Entonces yo pregunto, ¿qué estás dispuesto a negociar a cambio de tu futuro? Porque nadie se matricula de la noche a la mañana de grandeza. Se desarrolla durante un periodo donde Dios te poda para que llegues a ser la persona que Él te diseñó. Si alguien dice... Sueño con que Dios me dé lo que tiene Dante no, tú no quieres mi poda tú no quieres pasar lo que yo pase nadie lo quiere porque esas transiciones son las más dolorosas la poda pero yo no pierdo el hecho de que Dios está comprometido a podarme para que yo dé más fruto pero habrá pérdida hay cosas que vamos a perder si no perdemos no vamos a ganar no pretendo que me digan amén tampoco me miren con esa cara de franceses pero... por lo menos hagan así <risa> hablaba una vez con una dama que me dijo siento que toqué fondo Dante toqué fondo y yo le dije ¿qué había? y me dice ¿en dónde? ¿cómo que en dónde? ¿no me dijiste que tocaste fondo? ¿qué había ahí? de verdad le dije ¿qué había ahí? porque Jesús pronunció una parábola en Mateo 7 dijo por tanto el que oye estas palabras se las pone en prácticas como un hombre prudente que construyó sobre la roca Cayeron las lluvias Vinieron los ríos Soplaron los vientos Azotaron la casa con todo La casa no se derrumbó Porque estaba cimentada Fundamentada en la roca Por eso si pasa lo peor ¿Qué vas a encontrar Cuando toque fondo? Toque fondo ¿Y qué hay en el fondo? Porque las personas Que hemos tocado fondo Tenemos el derecho A informar la veracidad Que Dios está en el fondo en el fondo se encuentra a Dios, cuando toca fondo hay roca, aleluya, hay roca. Ahora, ¿que haya roca en el fondo nos hace inmunes a las tempestades? No, a las muertes, a los despidos, al rompimiento de relaciones, a la gripe, no. Tampoco hace que nuestro corazón Se vuelva a prueba de sufrimiento Y no sienta la punzada De una vergüenza, de un fracaso De un rechazo Yo digo siempre, yo no soy capaz de medir La profundidad De papás que pierden a un hijo Tenemos muchos papis y mamis que han perdido hijos En el coro hay una querida hermana Que yo conozco de otra iglesia Hace muchos años con su esposo Los Reinosos Que han perdido un hijo y cada vez que yo veo a Nancy cantar me pregunto ¿cómo se repone un corazón? porque es un dolor que no logro entender no me ha pasado Dios permita que nunca pase pero a veces papis que han perdido hijos me dicen si me pasara algo así otra vez no sé qué haría o no sé cómo salir de la cama o no sé cómo reponerme Lo los entiendo no puedo decirle hermano confía en Dios tiene otros hijos perder un hijo por eso no hay nombre para eso yo siempre digo pierdes un cónyuge eres viudo pierdes un padre eres huérfano pierdes un hijo no hay nombre porque el dolor es innombrable pero en el fondo hay roca sólida lo he visto si uno edifica la vida sobre Cristo toca fondo pasas un duelo pierdes el aliento pero de alguna forma sigues respirando me consta hay mucha gente acá que sigue en pie en medio de la tormenta quizás hayas perdido tu bebé quizás pasaste por un divorcio o hayas terminando terminaste dándote por vencido contra los acreedores contra las deudas dijiste basta y en ese momento tenebroso atroz Dios te dio la fe para salir adelante y cuando regresabas desde el fondo nadaste hasta la superficie con un nuevo don que antes no tenías haber visto a Dios en el fondo hace que ningún dolor agudo te vuelva a quebrar nunca más estuve ahí y había roca Tú lo crees En el fondo Hay roca Por eso Aquellos sobrevivientes Del cáncer O sobrevivientes De una tragedia Dicen Estoy fuerte A mí no me va a voltear Cualquier cosa No soy de cristal No soy de mantequilla Hay gente que es de cristal Cualquier vientito Ay, me Le digo A veces vos lo digo Señor dale problemas reales Dale problemas reales <risa> Para que ya no haga escándalos Por una amiguita Que cae de la mesa Dale problemas grandes, para que se haga fuerte, porque el dolor es parte del proceso de la curación, es un antiséptico emocional que limpia la herida. Yo a veces oigo a predicar a tantos colegas y a veces me pregunto sin ánimo de criticar qué Biblia leen, porque está llena de perfección su mensaje de declaraciones, de decretos proféticos, de victoria, que también los hay, pero la gente se frustra después porque no coincide eso con su realidad las historias de la Biblia la mayoría si acaso el 99,9 son fracasos violencia sexo descontrolado asesinatos y una gran cantidad de cosas que no queremos mencionar porque tenemos temor a que piensan que las estamos aprobando y no estoy desvalorizando la Biblia la estoy acreditando porque cuando vemos la Biblia sin toda esa higiene que le hacemos nos damos cuenta de lo reales que somos Todas las historias de aquí están porque son nuestra historia. Yo me cansé de, chico, escuchar acerca de la Biblia desinfectada y no predicar de aquellas cosas que no podemos explicar. No, la Biblia es la Biblia, está escrita con tragedias, fracasos porque son nuestra historia. Las historias de vida esterilizadas, higienizadas, son inventos para controlar la moral del pueblo, el comportamiento de la gente. Entonces, no hay que moralizar la Biblia, no hay que hacerla aséptica. El dolor es un gran profesor de teología. El dolor es un entrenador de la vida. Nada obtiene tanto nuestra atención como el dolor, ¿sí o no? Revela qué necesitamos sanar. Reorienta nuestras prioridades. Te das cuenta que si hacemos, nos damos cuenta que si estamos haciendo un escándalo por no tener Wi-Fi, de repente un hijo empieza a estar grave y se está muriendo, nos damos cuenta que es una idiotez, una babosada el celular. Las prioridades, lamentablemente, se nos ordenan cuando llega el dolor. Igual que a nuestros hijos, no levanta las notas hasta tanto pierde derechos. Cree que puede faltar el colegio todas las veces que quiera, hasta tanto el padre se pone firme y la mamá y dice: se acabó. El dolor nos ordena a los patitos. Job perdió todo Sara luchó contra la infertilidad Moisés fue fugitivo 40 años David tenía un suegro que intentó matarlo y vos pensás que tenés problema con tu suegro María Magdalena poseía un demonio Pablo tenía recuerdos de asesinatos quemándole el alma pero tenían algo en común oyeron la voz en medio del dolor y mi oración hoy es que cuando estamos terminando el año aprendamos a oír su voz ¿no será que lo que estás pasando, lo que estoy pasando es una lección que Dios está tratando de enseñarnos y no nos damos cuenta? ¿no será que hay un área de nuestro carácter que Dios quiere moldear y que no podemos oír a menos que venga este dolor? nosotros podemos ignorar los sueños, los deseos, las puertas abiertas, los impulsos y las personas pero no hay una persona que pueda ignorar el dolor a mí se me clavó una astillita estos días en el pie me dolía hasta la rodilla una astillita así no podía ignorar el dolor una astillita y a veces en la vida una astilla nos quita nos saca un comportamiento adictivo lo usa para sacarnos de una situación adversa lo usa para sacarnos de una relación abusiva yo conozco un montón de mujeres que si no les hubiese dolido el matrimonio hubiesen estado con ese abusador el resto de su vida lo que Dios juntaba lo separa el hombre si Dios no lo juntó te lo buscaste sola y me consta de tipos abusivos, tipos que, se, que, que, que las denigran no solo sexualmente, moralmente, psicológicamente, espiritualmente. Y la pobre aguantando años. Si ese dolor no está allí, no tomas la decisión. Y no soy pro divorcio. Lo que estoy diciendo es que hay un momento que uno tiene que decir hasta acá. Soy valioso, valgo más que esto. Lo que pasa es que cuando sufrimos sentimos que estamos solos en un desierto que nadie más sufre como nosotros. El Salmo 107.4 dice, vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino, no hallaron ciudad habitada, hambrientos y sedientos, el alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia, en su angustia, clamaron al Señor y los libró de las aflicciones. No habrían clamado al Señor sin angustia. Y te voy a contar algo que quizás no vistes, eh, el libro de Génesis cuando termina el libro de Génesis termina con una sola familia tan pequeña de manera que puede enumerar la Biblia a todos los hijos los nombres de todos los hijos vamos al libro de Éxodo primer libro de Éxodo que es el que sigue a Génesis y comienzan con una muchedumbre de millones de esclavos bajo el gobierno del hostil faraón y en ningún lugar se halla el relato de lo que sucedió en cuatro siglos del medio hay cuatro siglos entre Génesis y Apocalipsis eh, perdón, Génesis y Éxodo cuatro siglos yo no he escuchado un solo sermón sobre la brecha entre Génesis y Éxodo durante cuatro siglos son cuatrocientos años el cielo estuvo callado ¿qué hace Dios después de estar callado cuatro siglos? hace la exhibición de poder que jamás se había visto ni se ha vuelto a ver Diez veces Dios interviene en una escala tan masiva que no quedó en Egipto una persona que dudara de que Dios existiera. Millones de ranas, piojos, moscas, granizo, faltaron suegras, una placa de suegras para demostrar de manera empírica que el Señor era real. Durante los 40 años siguientes Dios los alimentó, los vistió, les planificó el itinerario durante todos los días Sale Dios del silencio Habla con voz audible Se hace visible Y aquí quiero destacar una cosa que dije A principio de la pandemia El poder de Dios Y cualquier poder puede conseguir Casi todo menos el amor No hay un despliegue pirotécnico De omnipotencia Que pueda hacer que Israel Lo amara y confiara en él por eso no me gusta tanto confiar en las cruzadas de milagros y haga lo que no podía hacer corra para allá agáchese alelo, porque el incrédulo no va a hacer que eso ame a Dios está pensando es fraguado la viejita está contratada debe ser la madre del pastor eh, el poder no logra que nadie le ame nadie si alguien está pensando ¿por qué Dios no baja y habla y que todo el mundo lo vea vía satélite se convierte en todos no se convierte en nadie Van a decir que son ovnis que es un efecto visual que en realidad no es Dios es Trump van a decir cualquier cosa. El poder no consigue lo que el amor. Esto se ve hasta hoy. En cualquier cárcel o cualquier régimen hegemónico, los guardias la policía tiene un poder casi ilimitado. Nicaragua, Venezuela, Cuba a base de fuerzas pueden hacer que la gente renuncie a Dios les racionan el papel higiénico los huevos y la harina pueden hacer que maldigan a su familia que coman estiércol que pierdan la dignidad por completo una sola cosa no puede lograr un gobierno hegemónico ni dictatorial ni siquiera los guardias de una prisión no pueden lograr que la gente los ame el amor no opera bajo las reglas de poder los milagros de Dios no logran que sus hijos lo amen más si yo entiendo esto voy a concluir que cuando Dios hace silencio y me lleva al desierto y hay dolor es porque me ama demasiado porque quiere hablar conmigo porque me quiere silenciar si estamos en un desierto de dolores por amor Salmo 3.5 dice yo me acosté y dormí desperté porque Jehová me sustentaba su palabra indica que aunque estemos descansando Dios continúa trabajando para nosotros los tiempos de oscuridad son para que descanses ¿Me están siguiendo? Eso le decimos a nuestros hijos Hijito, los tiempos de oscuridad son para que descanses Este tiempo es para que descanses, descanses. no puede hacer nada Ahora, convengamos que Dios contesta oraciones Yo he visto personas sanadas Dejar mudo a los, a los galenos, a los doctores He visto a parejas infértiles dar a luz He visto personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir empleos que le pagan el doble muchas veces es así la fe da resultado pero para serte sincero a veces la gente ora y no pasa nada oramos y no pasa nada aparece el desierto y hacemos la oración la más honesta la, lo más profundo del corazón y no hay respuesta o a veces Dios dice no, como te dije el domingo pasado no, bástate con mi gracia no cambia el hijo el cáncer se esparce te dicen la metástasis creció tú dices pero por qué si oré toda la semana el matrimonio se siente más solitario los hijos se alejan más a veces las temporadas de, de dolor pueden ser fatales para la fe o decimos no este dolor debe ser una oportunidad algo Dios me quiere mostrar algo Dios quiere tratar con mi carácter y te digo capaz que no se va a recuperar la gente que amas yo hubiese dado cualquier cosa porque mi papá, y mi mamá vivieran hasta los 100 años. Dios dice, hasta acá, me lo llevo. Y los días que ellos murieron yo estaba acá predicando porque si no, ¿qué predicamos? Si me voy a morir del dolor y ese día me va a agarrar una depresión, ¿qué crédito a mi vida? Si mi mamá me enseñó que yo tenía que orar para que cuando cerrara los ojos despertara del otro lado en los brazos del Señor. Si eso le pasa a la vieja, ahora yo voy a maldecir entonces entiendo que a veces no vamos a lograr todo lo que nos propongamos ¿Qué vamos a tener que lidiar con un dolor, un dolor que no nos merecemos yo no digo que merezcas el dolor el dolor viene merecí yo la astilla de mi pie no hay días que están llenos de frustración yo entendí que la fe no me garantiza una vida libre de dolor pero sí me capacita para ver la gloria de Dios en medio del desierto yo a veces le digo, Señor, mueve los obstáculos de mi vida. A mí no me gusta confrontar. Yo detesto discutir, detesto debatir. Según mi forma de pensar, a mí los desiertos me detienen, no me dejan avanzar rápido. Le digo, Señor, ¿por qué este desierto? Sí va tan bien. Pero Dios no piensa como yo. Ahora entiendo por qué me consulta tampoco, Ni me pregunta lo que pienso. Así que en lugar a veces de quitar nuestro desierto, él desarrolla la fe en medio del desierto. Y si nunca nos enfrentamos a un enemigo, no tenemos nunca la experiencia de haber vivido la victoria. Donde no hay oposición, no hay oportunidad. Todas las buenas historias tienen adversidad. Por supuesto, yo escribiría mi vida sin adversidad. Y nació en las playas soleadas de Florida y nunca hubo tormenta en la vida de Dante Gebel y todo sonreía para él y nunca chocó con un chino no había chinos a su alrededor <risa> queremos que nuestras historias sean así salten de la promesa de la liberación a la tierra prometida pero nos gusta ver como otras personas cruzan por el mar rojo con un imperio detrás ¿por qué nos gusta? porque miramos Netflix porque miramos Amazon Prime y HBO y nos gustan esas historias complicadas ¡Oh, y nos encanta el cerebro no distingue la ficción de la realidad ¿sabían eso? sabemos que estamos mirando una película pero la disfrutamos porque en un momento el cerebro toma la ficción como la realidad por eso es que podemos disfrutar bueno, algunos dementes disfrutan la montaña rusa porque el cerebro no distingue que es una montaña rusa le agarra el mismo miedo que si se estuviera cayendo al vacío de un avión el cerebro no distingue la verdad de la ficción entonces a veces sufrimos y, y mirando una película ¡ay, la dejó! no la dejó es Julia Robert <risa> es una multimillonaria actuando pero perdemos la noción pero nos encanta ver la ficción en otros pero nosotros que nos construya un puente por encima de las aguas turbulentas que los enemigos no se acerquen demasiado como para complicarnos la vida y así no funciona la vida la visión no se ajusta a nuestra agenda. Si no, no necesitaríamos la fe. Si todas nuestras oraciones fueran contestadas al instante, ¿sabe qué haríamos? No confiaremos más en Dios. Confiaremos en nuestra oración. Ustedes dirán no es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando yo era chico había unas, viejas, unas hermanas en la iglesia <risa> que yo le decía quiero hablar en lenguas. Tal hijo, oramos y Dios te lo va a dar. Qué más crees novia que andas necesitando auto vecinos que nosotros muy eran las chicas superpoderosas ellas no necesitaban a Dios ni nada su oración era la poderosa y Dios no quiere ni que confiemos en la oración que confiemos en él a través de la oración pregúntale a Josué Dios le dijo te voy a dar éxito en todo lo que vaya a donde vayas yo siempre quise la bendición de Josué todo lo que toques será bendecido ¿Quién no quiere esa bendición donde pises habrá bendición ¡Qué fenomenal! Pero después yo veo todo lo que le pasa al pobre Josué: La ansiedad Los cambios, el sacrificio Que vienen dentro del paquete Claro, la historia detrás de la gloria Siempre Nunca podemos la gloria Sin pasar por la historia Eso se llama proceso Detesto hacer repetir a la gente Pero cómo me encantaría que no te lo olvides Di conmigo proceso Proceso entre la promesa y la paga hay un proceso. Si no sabemos cómo procesar el proceso, es probable que no lleguemos a la tierra prometida. Y muchos pierden la recompensa porque no soportan el proceso. Son los que quieren cobrar antes de trabajar. Es parte de la naturaleza saltar de la promesa a la paga. ¿Quién no quiere llegar rápido a lo bueno? pero el proceso es invaluable, el proceso es un tiempo de fortalecimiento, el proceso es el momento donde aprendemos a depender absolutamente de Dios y lo más importante que eso, el proceso es la forma en que crecemos para conocer más a Dios. Hay una querida chilena, una psicóloga a quien le mando un saludo, se llama Pilar Sordo, que ella dice, querida autora, conferencista, dice yo he visto cómo los argentinos hacen el asado. Así hablan los chilenos. Eh, los argentinos cuando hacen el asado ponen la carne a las 10 de la mañana para comer 3 de la tarde. De pasito a pasito abren el vino, una picadita, para estar ahí, unas botanas. Y mientras la carne la van mirando, la van observando. Le dicen cosas bonitas, qué buena carne, qué buena pierna tiene esa vaca. Y se acerca más hombre, más hombre, y miran la carne y la rodean así. Alguien quiere picar. No, 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 no te atrevas. Porque le sacas el jugo. Dice, yo me sorprendo del proceso. Que nada que ver con los anglos que hacen esos incendios, tiran la carne y la vaca sale chamuscada así, torturada, ¿no? El argentino es un proceso y después le ponen algunas verduritas así las van haciendo y lo primero es el chorizo y lo abren por la mitad y lo van poniendo vuelta y vuelta así si te está agarrando hambre y bueno hay que aguantar y ustedes dicen ¿por qué Pilar Sordo la famosa psicóloga habla de esto? porque dice estimados hombres así son las mujeres en el sexo igual no arrebaten la carne y ella usa la palabra Pasen por el proceso Eso. ¿Eh? Eso dijo la Pero no sea arrebatada la hermana Pasen por el proceso ¿no <risa> Y ese es el punto <risa> Agarrar el chorizo así No la Vuelta y vuelta Y una de las cosas que más me irrita es cuando alguien arruina la trama de la película y te la espolea. El final de una película, una serie. ¡Ah! Estás viendo la serie que al final se descubre que el policía era el corrupto. ¡Eh, tu abuela! <risa> Miro, me arruinó 16 capítulos. Porque cuando el tipo me cuentan que al final es un corrupto, que se salva al final, arruina la experiencia. Uno quiere la atención, el suspenso. La trama es el punto. ¿Qué tal si esa es la dinámica para nuestra vida? ¿Qué tal si Dios dice no, 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 no acá no es llegar al cielo es el proceso, la trama es el punto el guionista escribió nuestra historia el proceso es el caldo de cultivo de la fe él tiene que aprendamos a caminar por fe y no por vista y no podemos aprender eso sin transitar por el dolor por el desierto, el proceso y esta palabra va para aquellos que están sufriendo ahora mismo nos sentimos ansiosos por la llamada del doctor con los resultados del análisis o por la mirada del rostro mientras el médico entra a la habitación nos da pánico esa sensación extraña en el pecho o el bulto la mancha que está donde no debería estar viste que la muerte hace su trabajo en fases la erosión de los dientes la inflexibilidad de las extremidades el entorpecimiento de los sentidos la vista cada vez más debilitada leía que según los centros los federales para el control de enfermedades las causas principales de la muerte son cardiopatía cáncer enfermedades respiratorias Alzheimer diabetes nefropatía, neumonía y coronavirus, en ese orden y viene la enfermedad e irrumpe los, los patrones de la vida y nos quita el control de todo, uno pierde el control cuando está enfermo ¿qué puede controlar? a veces ni, ni siquiera uno puede ir al baño los que, han, los que han tenido el COVID saben que uno no puede levantarse para ir al baño uno pierde el control de todo la agenda lo que querías hacer uno se queda en la cama y no puede respirar en el peor de los casos nos envían a instalaciones médicas costosas donde uno coloca en manos de extraños su vida ¿quién puede decir que el hospital es un lugar divertido? son una conglomeración de agujas tubos, un olor raro píldoras, respiradores pureje, latina espantosa sueros intravenosos sin mencionar la ausencia de privacidad donde la bata está, la bata está abierta por atrás para que todo el mundo te reconozca ahí va le pediste la ID no, pero por el trasero esperes ¿Eh? y nuestra, nuestro problema es que no vemos más allá de la nariz solo sabemos que estamos sufriendo, que queremos acabar con el dolor, pero a veces si viéramos cómo nuestro dolor encaja en la perspectiva de Dios, veremos que hay cosas peores que esta temporada que nos toca pasar, capaz que la enfermedad es un eslabón necesario para un plan divino que Dios tenga que estar llevando a cabo, hay gente que no entra a predicar un hospital a menos que entre con una bata abierta por detrás, y Dios dice, no quisiste entrar con la ropa formal, vas a entrar con una bata, pero vas a predicar. A veces a través del dolor es que llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Pablo dijo en Romanos 8, 18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Yo no quiero trivializar la enfermedad, por favor, no la voy a trivializar ni faltar del respeto. Pero según Pablo, de la perspectiva de Dios, los sufrimientos del momento presente en relación a la gloria de Dios no son nada y él lo explica en Filipenses 3:21 dice Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de él eso sí o sí va a pasar sería bonito ser sanados aquí ahora y sí quién no pero si nos espera el cielo como te dije el domingo pasado de qué podemos quejarnos tenemos un gran médico que resucitó a su hijo que dejó atrás una tumba vacía entonces yo quiero puntualizar lo que te dije el domingo pasado quiero que terminemos el año diciendo Señor yo, tú sabes que yo amaría una salud mejor pero si tú no me la das yo sé que mi cuerpo va a ser cambiado en gloria cuando llegue a los cielos eso es un agradecimiento que mueve los cielos como nunca cuando agradeces Agradece por la espina. ¿Están siguiendo, sí o no? Yo esta semana meditaba acerca del dolor de María, la mamá de Jesús. Yo pensaba cuando ella levantó, qué terrible, ¿no? Esto de ver a un hijo morir. Cuando ella levanta la, los ojos y, y ve a su hijito amado, clavado en vigas de madera rústica junto a dos criminales yo he visto a mamás destrozadas viendo a un chiquito asistido con respiración ¿sabes lo que es ver un, a tu hijo torturado? un chiquito de 33 bueno, un, uno sufre por cualquier hijo aunque el hijo tenga 50 un muchachito de 33 ¿qué es lo que vio María cuando levantó la vista? ¿será que vio al león de Judá? al Mesías agradeció porque el Salvador del Mundo estaba perdonando los pecados o como mamá vio al bebé que nació en un establo al bebé que envolvió en pañales o tal vez vio al chiquito que jugaba a los 11, 12 años en el patio de Nazaret riendo y cantando y las risitas del nene le venían a la mente o tal vez vio al hombre que olía a sudor y a serrín cuando venía por una una taza de leche fría en la carpintería de su padre terrenal. Tal vez vio, vio todo eso junto. Y María sabía que nunca más iba a volver a ser la misma porque habían crucificado a su hijo. Una madre no se repone después de eso. Ella lo había criado para que sea un buen chico, un buen hombre. Lo crió para que sea un hombre conforme al corazón de Dios y justamente todo eso fue lo que lo mató. Hizo todo bien Lo crió para que sea educado Lo llevó al templo Hizo todo bien la mamá Y eso lo mató Porque no andaba por malos caminos Y por eso lo llevaron a la muerte Yo creo que María eh, Lo que vio en el Gólgota Fue a otros dos hombres crucificados Junto a su hijo Gritando Sangrando Clamando Y a pesar de su parecido Porque había tres Había una diferencia Dos estaban siendo castigados Uno estaba siendo podado uno no estaba siendo castigado dos de ellos gritaban pidiendo clemencia, piedad que es el dolor sin sentido inesperado sin propósito, de un condenado a muerte pero su hijo proclamó otro grito, gritó también un grito desgarrador Juan 19, 30 dice que entonces Jesús una vez que tomó el vinagre dijo ¡Con y entregó el espíritu ¿Cómo sé que gritó? Porque Marcos 15, 37 dice y Jesús dando un fuerte grito, un fuerte grito, murió, expiró. Entonces todo dice que ese fuerte grito fueron las últimas palabras de Jesús que apuntó como consumado es. Lo dijo gritando para que todos escucharan. Un grito que le dio a su Padre frente a todos. La palabra consumado viene del griego tete teslai, tete Lestay, mejor dicho, tete Lestay. que quiere decir pagado en su totalidad. Tete Lestay era una palabra usada cuando una deuda quedaba pagada, cuando un siervo completaba la tarea encomendada de su amo. Tete Lestay. El himno nacional argentino proclama tres veces la palabra libertad. El himno dice oíd mortales el grito sagrado libertad 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 ese es el grito sagrado en México cada 15 de septiembre celebran el grito de independencia de Dolores allá en Guanajuato actualmente atribuido al cura Hidalgo Miguel Hidalgo y Costilla y fuera de cualquier broma o rivalidad futbolísticas algunos otros más torpes nos quedamos sin voz por gritar por nuestro equipo por una simple Copa del Mundo, que por una semana creemos que nos va a cambiar en algo, perderla, ganarla o empatarla. Por unas semanas creemos que nos va a dar algún beneficio. Tardaremos un mes o dos, y me incluyo, porque así de torpes somos, en darnos cuenta que los únicos beneficiados son los jugadores, que logran grandes fichajes luego del campeonato. Pero nuestra vida, ¿qué hace? Sigue girando, solo para descubrir que a veces el dolor no se fue. Está ahí, bajo la superficie de la euforia, del grito, de la camiseta, del gol, del penal. Pero solo hay un grito desgarrador que los siglos y la historia no podrán silenciar jamás. No es el de México, no es el de Argentina. Es el grito con propósito. Tele está y consumado es. Terminado, logrado, finiquitado, pagado en su totalidad. Ese es el único grito sagrado. Todo lo que nos toque pasar de ese grito para acá es un proceso. Todo lo que en la corta vida nos toque de ese grito para acá es un detalle menor. Así que hoy celebremos que hace 2022 años el león de Judá rugió el único y verdadero grito sagrado. El grito del dolor con propósito. ¡Celebra al Rey de Reyes! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale una celebración grande! ¡Dale una celebración grande al rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Celebra, celebra, celebra! ¡Ese es el único grito sagrado! ¡El único grito sagrado! ¡Eso vale más que un gol en la final! ¡Consumado es! ¡Telenestai! ¡Telenestai! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es vida eterna! ¡Celebra al Rey! ¡Lleve! Más, 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 más que se escuche en los cinco continentes, Ese es el grito sagrado. El grito sagrado en la cruz, el grito con propósito, bendito sea Dios. ¡Uy, impresionante! Levanta las manos al cielo, Padre a los que están por primera vez reciban al Señor en su corazón si así lo desean en cualquier parte del mundo donde te encuentres tú aquí en la reina dile Padre entra a mi vida perdona mis pecados ayúdame Señor a ser mejor persona anota mi nombre en el libro de la vida gracias por la cruz gracias por la resurrección y ahora a todos levanta las manos y comienza a clamar a los que están pasando desierto a los que están pasando dolor a los que las vidas no les ha dado tregua yo pude sentir en el espíritu fuertemente anoche que el Señor me decía, yo voy a traer del norte, del sur, del este y del oeste, no solo aquí, sino en el streaming, a gente que lo único que está pidiendo es una tregua. ¿Sabe lo que es una tregua? Déjame respirar. Aún en las guerras, aún en los equipos contrarios, aún en dos naciones que entran en litigio, hay treguas para levantar los heridos del campo de batalla. Hay bandera blanca para descansar, para atenderlos en el hospital para ir por los oficiales por los soldados rasos y a veces la vida ni siquiera eso a veces la vida viene en forma de divorcio y atrás viene en forma de quiebra y atrás viene en forma de soledad y atrás viene en forma de frustración y la vida duele caramba caramba que duele y tú lo único que quieres es una tregua Señor dame un descanso no puedo más Señor lo único que te pido es por favor respirar un poquito por eso entiendo la alegría la alegría de los países cuando van a una Copa del Mundo, porque llegar a la final o ganar es una alegría. No va a lograr bajar la inflación. Argentina no bajará la inflación. Dudo que algo cambie en la atmósfera política, dudo que algo cambie en la moneda, dudo que cambie la corrupción encristada en los gobiernos, pero por un ratito la gente tendrá una tregua, alocada, eufórica, superficial y tregua al fin como si alguno de ellos hubiese pateado alguna pelota. Pero después se termina la tregua y vuelve el dolor y vuelve la escasez y otra vez no hay comida en la nevera y otra vez no hay trabajo. Y otra vez los gobiernos hacen lo que quieren y otra vez y otra vez y hay que esperar cuatro años por otra alegría. No. No, 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 no. Necesitamos una alegría que se quede, necesitamos una, un contentamiento. Dios dice, ese contentamiento no está del otro lado de la cruz. El contentamiento no viene cuando llega la resurrección, el contentamiento viene en la cruz. Yo hoy pagué el precio para que tú tengas vida eterna y quiero que River sea una iglesia que agradezca por la vida eterna. Porque él gritó: Tel el Estai, consumado es, consumado es, consumado es. Bendito sea el Señor. Vamos, clama, 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 clama al Señor. Todos orando, todos clamando. Nos estamos yendo Pero antes 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 Yo quiero que todo el mundo clame Que todo el mundo le diga Señor Gracias por la cruz Gracias por lo que me ha tocado vivir Eso hizo la mami que soy El papá que soy El hijo que soy El inmigrante que soy No importa si eres indocumentado o legal No importa si eres extranjero O norteamericano Dios dice Yo te estoy bendiciendo Por el proceso Por lo que permití en ti Por el trabajo Que me has dejado hacer Porque como el alfarero Te deshice muchas veces y te volví a formar Como el alfarero te deshice Y volví a formarte Yo soy, dice el Señor Yo soy tu Dios Yo soy tu bendecidor Yo soy el que abre camino No temas, no te entregues No te rindas No baje los brazos No te entregues No baje los brazos, dice el Señor Yo te bendigo, dice el Señor Yo te bendigo, Padre Hay gozo en la casa de Dios Pero hay un contentamiento genuino Señor, no le he prometido a tus hijos victorias, decretos ni profecías vanas, les he dicho es posible que la vida no sea un jardín de rosas, pero benditos sean los que no vieron y bienaventurados los que por fe creyeron y aún no viendo nada en esta tierra Creyeron y murieron Y alcanzaron la promesa en fe Bienaventurado aquellos que no vieron La promesa de este lado Pero confiaron que de aquel lado lo esperaba El Señor con los brazos abiertos ¿Eres uno de esos? No lo sé Levanta tus manos y dile Señor Has hablado hoy, me has bendecido hoy Y estamos cerrando Casi el año en victoria En bendición, yo proclamo Palabra de liberación, palabra De bendición, palabra que rompe ataduras que rompe cadenas lo creo lo declaro Señor toca bendice el dolor de los que sufren te lo dedicamos a ti muchos han dedicado automóviles casas, trabajo, camionetas al Señor pero hoy dedicamos nuestro dolor Señor no entendemos la espina pero te la dedicamos a ti sea lo que sea sea un emisario del infierno como dijo Pablo sea algo permitido por ti aún así nada nos detendrá y esas heridas del labrador nos trajeron hasta aquí y seremos fieles nos comprometemos en bendición y en victoria amén, amén y amén gloria al Señor dale un aplauso al Rey vamos, vamos, vamos celebra al Rey Dios ha hablado hoy que Dios te bendiga Hasta el domingo que viene La Navidad No te olvides Que celebramos la Navidad Chau, chau, chau Bendecido
1: Apareciste una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciendo No temas Yo estoy aquí El Padre me envió por ti por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste la